0: Herman Texas, esperamos tu apoyo acercándote a la mesa en estas comunidades este próximo fin de semana. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación Encaminando con Jesús. Y esta semana tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de... A de Lara. Y su servidora, María Beltrán. Y esta tarde estamos muy contentos nuevamente de regresar a nuestra introducción al Antiguo Testamento... Esta tarde hemos eh, puestole como título a nuestro programa Fidelidad al amor de Dios. Así es de que le pedimos que no le cambien por favor a ese a ese botón ahí quédense acompañándonos esta tarde, pero sobre todo los invitamos a que nos acompañen respondiendo a la pregunta que tenemos esta tarde y esta tarde queremos que ustedes nos Uh, contesten precisamente esta pregunta, ¿cómo te mantienes fiel al amor de Dios? Verdad? ¿Cómo es que tú le respondes a Dios con todo el amor que te da? Este, ¿De qué manera te mantienes fiel? Puede ser con cosas es, tan sencillas como pues yo todos los días antes de abrir los ojos le doy gracias a Dios por un nuevo día. Yo todos los días voy a misa, yo rezo el rosario. ¿De qué manera tú o ayudo a los pobres. Esas pueden ser algunas de tus respuestas, pero definitivamente no todas. Entonces te invitamos a que nos acompañes en el transcurso de la tarde y nos, nos platiques cómo te mantienes fiel al amor de Dios, llamándonos al 1-800-701-0373. Y esta tarde, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Posteriormente, Alo nos va a compartir uh, una reflexión en referencia a la fidelidad al amor de Dios, ¿verdad? Como nuestros personajes en el Antiguo Testamento nos muestran la importancia de la fidelidad y cómo ellos se han mantenido fieles al amor de Dios. Uh, también um, vamos entonces, después de esto, a dar inicio a nuestro a nuestra introducción al Antiguo Testamento, que como les dijimos la semana pasada, ya casi terminamos con nuestro Antiguo Testamento. Así es de que permanezcan ustedes también fieles a nuestro programa y no le cambien a ese botón. Nos ponemos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú le siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría, a la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde, mientras nos preparamos para ver la persecución de la que fue objeto el pueblo de Dios, bajo el dominio griego tomaremos nuestra reflexión del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos y el autor sagrado nos dice también fueron detenidos siete hermanos junto con su madre el rey flagelándolos con azotes y tendones de buey trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo, «¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres». El rey, fuera de sí, mandó poner al fuego sartenes y ollas, y cuando estuvieron al rojo vivo... Ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás Y que le arrancaran el cuello cabelludo y le amputaran las extremidades en presencia de sus hermanos y de su madre Cuando quedó totalmente mutilado, aunque aún estaba con vida Mandó que lo acercaran al fuego y lo arrojaron a la sartén Mientras el humo de la sartén se extendía por todas partes, los otros hermanos y la madre se animaban mutuamente a morir con generosidad, diciendo, El Señor Dios nos está viendo y tiene compasión de nosotros, como lo declaró Moisés en el canto que atestigua claramente. El Señor se apiadará de sus servidores. <coughs> Perdón. Una vez que el primer murió de esta manera, llevaron al suplicio al segundo. Después de arrancarle el cuero cabelludo, le preguntaron, ¿Vas a comer carne de cerdo antes que sean torturados todos los miembros de tu cuerpo? Pero él, respondiendo en su lengua materna, exclamó, ¡No! Por eso, también él sufrió la misma tortura que el primero. Y cuando estaba por dar el último suspiro, dijo, Tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de esto, fueron castigados el tercero, cuarto, quinto y sexto hermano. Incompara, incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre, que viendo morir a sus siete hijos en un solo día, soportó todo valerosamente, gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Llena de nobles sentimientos, exhortaba a cada uno de ellos, hablándoles en su lengua materna. Y animando con un ardor, sus reflexiones de mujer les decía, «Yo no sé cómo ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo». Pero sé que el Creador del Universo, el que plasmó al hombre en su nacimiento y determinó el origen de todas las cosas, les devolverá misericordiosamente el espíritu y la vida, ya que ustedes se olvidan ahora de sí mismos por amor de sus leyes. Antíoco pensó que se estaba burlando de él y sospechó que esas palabras eran un insulto. Como aún vivía el más joven, no solo trataba de convencerlo con palabras, sino que le prometía un con juramentos que lo haría rico y feliz si abandonaba las tradiciones de sus antepasados. Le aseguraba a sí mismo que lo haría su amigo y le confiaría altos cargos, pero... Como el joven no le hacía ningún caso, el rey hizo llamar a la madre y le pidió que aconsejara a su hijo, a fin de salvarle la vida. Después de mucho insistir, ella accedió a persuadir a su hijo. Entonces, acercándose a él y burlándose del, del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, Hijo mío, Ten compasión de mí, que te llevé nueve meses en mis entrañas. Te amamanté durante tres años y te crié y eduqué, dándote el alimento hasta la edad que ahora tienes. Yo te suplico, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada, y que también, el género humano fue hecho de la misma manera. No temas a este verdugo. Muéstrate más bien digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo vuelva a encontrarte con ellos en el tiempo de la misericordia. Apenas ella terminó de hablar, el joven dijo, ¿Qué esperan? Yo no obedezco el decreto del rey sino las prescripciones de la ley que fue dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Es verdad que nosotros padecemos a causa de nuestros propios pecados, pero si el Señor viviente se ha irritado por un tiempo para castigarnos y corregirnos, él volverá a reconciliarse con sus servidores. Tú, en cambio, el más impio e infame de todos los hombres, no te engrías vanamente ni alientes falsas esperanzas, levantando tu mano contra los hijos del cielo, porque todavía no has escapado al juicio del Dios Todopoderoso que ve todas las cosas. Nuestros hermanos, Después de haber soportado un breve tormento, gozan ahora de la vida inagotable, en virtud de la alianza de Dios. Pero tú, por el justo juicio de Dios, soportarás la pena merecida por tu soberbia. «Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi alma por las leyes de nuestros padres, invocando a Dios para que pronto se muestre propicio con nuestra nación y para que te haga confesar, a fuerza de aflicciones y golpes, que Él es el único Dios». Ojalá que se detenga en mí y en mis hermanos la ira del Todopoderoso, justamente desencadenada sobre todo nuestro pueblo. El Rey, fuera de sí, y exasperado por la burla, se ensañó con él más cruelmente que con los demás. Así murió el último de los jóvenes, de una manera irreprochable y con entera confianza en el Señor». Finalmente murió la madre después de todos sus hijos, pero basta con esto para informar acerca de los banquetes rituales y de la magnitud de los suplicios. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, comparte con nosotros cómo te mantienes fiel a Dios. Llámanos al 1 800 701 0373. 1-800-701-0373. Muchas gracias. A lo que qué hermoso ejemplo de
1: fe nos da esta madre, para que no le importa uh, la muerte de sus hijos, porque sabe que el amor de Dios es más grande. Y. Sobre todo hay algo muy importante que se nos habla en los mandamientos y es amar a Dios sobre todas las cosas. Y de esto, de este, de esto queremos hablar esta tarde porque nuestro programa, como dijimos anteriormente, se llama La fidelidad, La fidelidad al amor de Dios. Entonces, queremos invitarlos a que nos hablen ustedes, que nos compartan qué son algunas acciones que ustedes realizan a través de las cuales se mantienen fieles al amor de Dios. Llámenos 1-800-701-0373. Y mientras yo escuchaba la oración que, eh, con la que nos acompañó esta tarde, elo, perdón, Alo, Uh, don La oración a nuestra Santísima Virgen María nos dice, oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como un signo de salvación y de esperanza, nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Entonces, María, al igual que esta madre de los siete jóvenes macabeos, también se mantuvo fiel al amor de Dios. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad?, que nosotros debemos de, de uh, albergar en nuestros corazones para cuando nos lleguen las pruebas, nosotros también tengamos esa capacidad de saber que Dios es el Dios de la historia. Y bueno, Continuamos entonces con estos eventos este, que hablábamos de este primer testamento y decíamos estamos muy contentos porque ya estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento, o sea, se ha extendido el tiempo, hay tanto que aprender, pero yo tengo la confianza de que después de que ustedes hayan visto estos estas um, pequeñas reflexiones que realizamos hemos realizado a lo largo de, de este año, del año 2021, ustedes puedan abrir su Biblia con un poco más de confianza y conocer qué es lo que de lo que habla la Biblia, ponerlo en ese contexto histórico, en ese contexto cultural, ¿verdad? Sentirnos con más confianza este, al abrir nuestras sagradas escrituras. Entonces, hablábamos de estas alianzas tan importantes en el primer testamento, la alianza que Dios hizo con Abraham, después la alianza que hace a través de Moisés cuando se encuentran esclavos y los libera de la esclavitud, después también la alianza que hace a través del rey David, donde le promete que de su descendencia este, van a ser el Mesías, ¿verdad? Él le va a construir un linaje. Y tenemos este reino tan grande tan grandioso que Dios le permite a, a David este eh, erigir Y después el reinado de su hijo Salomón, después del reinado de Salomón, vemos cómo el, el reino se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur, y el reino del norte va a caer este, ante Asiria, ¿verdad? Ya no volvemos a saber de ellos. va a continuar, Vamos a continuar solamente la historia del reino del del sur y este también va a caer ante Babilonia entonces el pueblo de Dios se va al exilio ¿verdad? y mientras se encuentran en el exilio en Babilonia, exiliados en Babilonia vamos a tener que Ciro de Persia va a continuar va a conquistar el antiguo mundo y mmm, también eh, algo muy importante que él va a permitir que el pueblo de Dios regrese del exilio entonces, eh, cuando ya ellos están en su tierra, viene en ese tiempo Alejandro Magno de Grecia y ahora Alejandro Magno va a conquistar este, también estas tierras, va a conquistar Babilonia y desde luego a los pueblos que están bajo su poder, ¿verdad? Y en ese tiempo vamos a ver algo que se llama la elite. Helenización, que también conocemos como dominio griego y uh, de, durante este tiempo vamos a tener el único momento en que el pueblo de Dios fue libre nuevamente durante la rebelión macabea que duró aproximadamente unos 100 años Este va a ser un tiempo de persecuciones y solamente vamos a ver enseguida la dominación romana y en este tiempo es cuando van a ser Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí nuestro mapa donde les permiten regresar del exilio, vemos ese periodo persa, un, un pequeño un pequeño mensa, perdón, un pequeño uh, recuento del periodo persa que ya vimos anteriormente, van a reconstruir el segundo templo en el año eh, 515 antes de Cristo. Este el templo va a ser la presencia de Dios en medio de su pueblo pero sabemos que la arca de la alianza ya no va a estar allí el segundo libro de los macabeos nos va a narrar este evento y probablemente vamos a tener tiempo para leerlo en el transcurso del programa pero también vamos a ver que en este tiempo va a ser el fin de los profetas y por qué el fin de los profetas pues muy interesante no sé si ustedes recuerdan pero los profetas en realidad emergen cuando emerge la monarquía, cuando va a tener reyes, el pueblo de Dios, comenzando con el rey Saúl y después el rey David, el rey Salomón y todos los siguientes, es cuando Dios envía a los profetas a que les recuerden cuál es su verdadera um, rol, ¿verdad? cuál es su función como reyes, guiar a su pueblo hacia Dios. Ah, Entonces, en este tiempo de regreso del exilio, vamos a darnos cuenta que Israel puede recuperar su tierra y su templo, pero ya no va a recuperar a su rey porque van a estar gobernados por otros pueblos. ¿verdad? Entonces, aquí, en este momento, la función de, la, de las leyes va a crecer. Y vamos a ver que en este tiempo también es cuando se ve qué tan importantes son los oráculos de los profetas y todos estos se ponen por escrito, ¿verdad? Entonces tenemos después del de dominio persa por Ciro de Persia, tenemos el dominio de Alejandro Magno, ¿verdad? Nos dice que debilitado por revueltas internas, el imperio persa es conquistado por Alejandro Magno. Y esto fue aproximadamente en el año 333 Cristo. Entonces, eh, en, en el año 323 muere Alejandro. Él solamente estuvo aquí durante 10 años. Estuvo reinando todo este imperio a lo largo de 10 años. Después de haber conquistado todas estas naciones... Y sus generales se van a repartir el imperio. Van a fundar dos dinastías muy importantes. La dinastía de los Lágidas, que van a estar en Egipto. Y ellos, en un principio, este, van, a, van a gobernar a los, a los judíos. Y ellos van a permitir la práctica de la fe judía. Y también, a, posteriormente, van a ser gobernados por los elúcidas, que no van a permitir la fe judía entonces hasta el año 200 antes de cristo vamos a decir unos por unos 100 años Judea es administrada por los lágidas verdad y ellos como dijimos anteriormente van a respetar las diversidades nacionales entonces van a permitirles tener su propia religión ellos este, van a también van a permitir que vivan según el estatuto que ha sido fijado por Estras, ¿verdad? que vimos anteriormente entonces ¿qué pasa en esta eh, civilización griega? bueno pues el aporte griego no sé si cuánto recuerden cuando vimos los libros de, de la sabiduría pero el aporte griego transformó las culturas locales eh, se extiende por todo el próximo oriente y Alejandro este, a través de la conquista de Alejandro Magno hay otros, este, vemos que va a existir la dominación griega, ¿verdad? ¿De qué se trata la dominación griega? Bueno, la dominación griega no solamente es una dominación uh, política, no solamente es una dominación, uh, no solamente se trata de un dominio militar, sino que también la cultura griega sobre todo va a permear, nos dicen, por todos los ámbitos. Entonces, esto seducía a los jóvenes judíos, ¿verdad? Por ejemplo, veían los Juegos Olímpicos, las artes, la filosofía a través de la cual los griegos pretendían conocer todos los secretos del universo, ¿verdad? Y cuando veíamos la sabiduría griega, nos dábamos cuenta que no había una sabiduría más grande que la cultura hebrea, porque era donde Dios había venido a morar, ¿verdad? Entonces, Vamos a ver durante este tiempo del dominio griego también la revuelta macabea que es un, un corto periodo de independencia y decíamos anteriormente van a ser unos 100 años. Eh, después el dominio griego, um, del dominio, del dominio griego va a venir el dominio romano y decíamos Jesús nace en este tiempo de la Pax Romana. Entonces dentro de este tiempo vamos a tener otro profeta que es el profeta Daniel, ¿verdad? Fue, and, él va a estar en el tiempo, sobre todo va a estar en el tiempo um, donde están en Babilonia. Y este, este estos escritos se relatan en, en la Babilonia del siglo V y nos muestran que Dios protege a Daniel y a sus compañeros, ¿verdad? Y también que Dios puede herir a los reyes paganos. Entonces, en la segunda parte del libro vamos a tener un, un inserto del siglo segundo en este tiempo que estamos hablando uh, ahorita en el tiempo de, del dominio griego que nos narra la persecución de Antiócono de Epífanes y este Antioco Epífanes fue un rey de Siria. De la de la dinastía celúcida y dijimos que ellos eran los que no dejaban uh, no permitían a los demás pueblos tener su propia religión verdad entonces por esto vamos a ver cómo el género eh, literario de Daniel va a ser un género de apocalipsis este vamos a tener entonces los que el capítulo 1 y del 8 al 12 van a estar escritos en hebreo y el capítulo 2 al 7 van a ser escritos en arameo, pero hemos estado hablando de cómo el pueblo de Dios en, dentro de este tiempo de persecución religiosa se mantiene fiel a su amor y queremos en este momento llamarles a ustedes, este, abrir los micrófonos para que nos contesten a la pregunta ¿cómo es que usted se mantiene fiel a Dios, ¿verdad? Llamándonos al 1-800-701-0373, 0373 Y podemos preguntarnos, podemos hacernos esta pregunta, ¿qué quiere decir mantenernos fieles a Dios? Y Dios nos pone un marco muy sencillo, ¿verdad? Nos da las tablas de la ley, en las cuales se encierra el amor a Dios y el amor a Dios al prójimo y decíamos honrar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? darle lugar que se merece a Dios dentro de, de nuestra vida. Y una de estas cosas que podemos hacer, una cosa sencilla con las que ustedes nos pueden llamar y compartirnos es cómo se preparan para ir a la misa del domingo, ¿verdad? Vamos a misa el domingo, es el día del Señor. Eh, realizamos en verdad este descanso si es que podemos, sabemos que hay muchos de nosotros que tenemos que trabajar y definitivamente tenemos que trabajar verdad. pero cuidamos por ejemplo de ir a la misa el sábado o ir al domingo antes o después del trabajo, todas estas cosas son algunas de las maneras en las que podemos mantenernos fieles a Dios, así es de que lo invitamos a que nos llame al 1-800-701- 03 73 1800 701 03 73 ok en, en este libro de Daniel también vamos a tener ese relato de Susana, ah, de esta de esta mujer que ha sido difamada por los ancianos porque no accede a, a tener relaciones con ellos verdad este lo, lo vamos a encontrar en el capítulo 13 y también vamos a tener y tenemos y, te, y también tenemos el relato de Bel y el dragón este también vamos a se encuentran aquí los cánticos de Azarías y los tres jóvenes que se encuentran en el horno verdad y decimos que este libro de Daniel se encuentra eh, como uno de los cuatro profetas mayores por su anuncio de la llegada del reino de Dios junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel este libro es considerado uno de los profetas mayores ¿verdad? Ok, um, también sabemos algo muy importante del libro de Daniel y es que nos habla de la apocalipsis y el fin de los tiempos este, de qué se trata este género apocalíptico. Se trata de retirar el velo, ¿verdad? De develar algo que está escondido. Es la revelación. Ah, el libro del Apocalipsis también lo conocemos como el libro de la revelación. Entonces, nos van a revelar algo. Y sabemos que solo Dios conoce los hilos de la historia. Y este género apocalíptico es escrito sobre todo para dar esperanza en momentos. Dramáticos. Y tenemos nuestra primera llamada.
3: Sí, buenas tardes, hermana.
1: Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Con Araceli González.
1: Araceli, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
3: Eh, estaba escuchando, ¿verdad? El radio y, y cómo, cómo mantenernos fiel a Dios. Pues yo sé que es bien difícil mantenernos fiel a Dios, a Dios pero... Yo pienso que mantenernos fieles, eh, tratar de en, estar pensando siempre en Él para no andar haciendo cosas que no son agradables a Dios. Tratar de, como usted dice, tratar de ir a misa, a prepararnos para la misa. Pero si estamos pensando siempre en Él, lógico que no vamos a, a decir, por ejemplo, una mala palabra o echar mentiras, ¿verdad? Y tratar de estar pensando, pues, en yo al menos oh, trato de estar pensando en la Virgen. Estar cantando cantos como para invocar el Espíritu Santo, la alabanzas a la Virgen. Y eso eso me ha ayudado mucho.
1: Okay. Para no fallarte a Dios. Uh -huh. Muchas gracias, Araceli. Qué bonito que nos hablas de esa manera tan, tan bella en la que tienes a Dios presente en tu vida para... Para que no sí. se te olvide eh, quién es quien dirige tu vida, ¿verdad? Y para mantenerte fiel en el camino. Sí. Te agradezco mucho ah. que nos hayas llamado. Te agradecemos mucho que nos hayas llamado esta tarde y te invitamos a que nos vuelvas a llamar en otra ocasión y que sigas manteniéndote fiel a Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
3: Gracias, igualmente.
1: Hasta luego. Ok, entonces decíamos que este, este género apocalíptico eh, en el que está escrito una parte del libro de Daniel este, es para dar esperanza al pueblo de Dios en momentos dramáticos. ¿verdad? Solamente Dios es quien puede retirar el velo que oculta el final y nos va a mostrar ese camino que nos va a llevar a la, a la victoria. Entonces hay, hay visiones extrañas que exigen una interpretación. Y podemos recordar que hay otros otros libros también dentro de los profetas que dan origen a, a estos libros del del um, Apocalipsis, ¿verdad? Como por ejemplo son las visiones de los antiguos profetas, como la visión que tuvo a, a, el profeta Amós, como la pis, visión que tuvo el profeta Isaías y también como este las visiones de Ezequiel, ¿verdad?, que nos abren un futuro a los exiliados. ¿Se acuerdan la visión de los huesos que vuelven a recobrar su carne, sus tendones y vuelven a tener vida? Entonces todo, todo esto nos sirve como preámbulo para que nosotros podamos conocer este, que Dios es quien tiene la última palabra. Entonces dentro de estas este, persecuciones de Antíoco, Epífanes, es un judío anónimo va a redactar estas visiones que son atribuidas a Daniel para confortar a estos judíos que son perseguidos y que están dispuestos a morir por la fe en Israel. Y vimos en, en la reflexión que nos dio Alo al principio del programa, Uh, que en, en verdad verdad estos estos jóvenes estos siete jóvenes y su madre mueren de una manera heroica en este tiempo de persecución tan terrible eh, a, tra a través animados más bien o no a través pero animados por estos, estos escritos que les serán presentados, entonces Daniel va a ser este judío que se encuentra entre las naciones verdad tenemos como marco principal. Daniel vive en el exilio en Babilonia y él es un joven israelita que observa las leyes de sus padres y también las, prescrip las prescripciones alimentarias. Eh, Daniel también sirve al monarca y se muestra que él es más sabio que los sabios, ¿verdad? Entonces eh, va a asumir ese castigo profético del exilio por los pecados del pueblo. Entonces sabemos que él es un profeta en el exilio y también nos damos cuenta que para abrirse mejor al futuro, Daniel va a unir la fe, los escritos de los profetas y la sabiduría de Israel. Entonces vamos a tener que tomar esto siempre muy en cuenta. ¿verdad? Tenemos esta historia del pueblo de Dios nosotros vimos la historia deuteronomista que dijimos anteriormente pero el todo lo que pone este um, el marco va a ser los libros de la ley verdad y también los profetas nos van a mostrar la manera en la que debe de vivir el pueblo eh, durante toda su vida igualmente la seguimos teniendo nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Guiados por la sabiduría de Israel. Entonces, en el libro de Daniel se nos muestra que el final de los tiempos está próximo. Eh, también vemos la desaparición de los reinos terrenos eh, que se han ido sucediendo. Está programada. Um, esto es lo que nos habla en este género apocalíptico vimos que fueron conquistados por Babilonia, después Babilonia fue conquistado por Persia después vemos que ahora está siendo conquistado por Grecia y posteriormente va a ser conquistado por Roma, pero todos estos terren to todos estos reinos van a, uh, van a desaparecer, verdad porque pronto Dios va a establecer su reino en forma definitiva ¿verdad? y esto es a lo que llamamos este um, esta de velar el velo le llamamos que es un género este, apocalíptico y sobre todo nos damos cuenta que como está en tiempos de, de persecución el autor no va a decir soy yo porque va a ser perseguido, va a ser asesinado ¿verdad? entonces va Utilizar un, un seudónimo y va a atribuir su libro a un héroe que es un profeta o un sabio del pasado. Un hombre que es un hombre cercano a Dios y que puede revelar secretos, misterios y anunciar el futuro. Eh, generalmente estos libros son pe pesimistas y nacen en estos tiempos de, de crisis y de en cierta manera se muestra cómo el mundo en el que están viviendo, en este mundo de opresión, en este mundo donde los están obligando a que violen sus leyes, lo que, donde los están obligando a que coman carnes de puerco y todas estas cosas pueden en cierta manera decir está bajo las fuerzas malvadas del demonio. verdad También en estos libros va a existir un riesgo de compromiso. Tenemos que esperar a que Dios actúe. Um, así es de que eh, lo volvemos a invitar a que nos llame esta tarde y que nos comparta cómo es que usted se mantiene fiel al amor de Dios. Y um, lo, lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373. Entonces, hablamos anteriormente cómo nos um, mantenemos fiel a Dios, ¿verdad? Y decíamos, yendo a misa. Es una manera en la que nos mantenemos fiel a Dios. Pero tenemos que recordar que esa es una parte, ¿verdad? De mantenernos fiel a Dios. También debemos mantenernos este um, a través del amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, hay muchas formas en las que usted... Se mantiene fiel a Dios, ¿verdad? Ayudando a los, a los, a las personas que más lo necesitan, sirviendo en las cocinas donde les sirven alimentos a los indigentes, siendo catequista de niños, siendo catequista de adultos, sirviendo en la liturgia. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos, también en el trabajo, con nuestros familiares. Algo, algo um, con lo que usted este, se mantiene fiel al amor de Dios. Respondiendo con su amor a Dios mismo y con su amor al prójimo. Llámenos al 1-800-701-0373.
2: Tenemos comentarios en Facebook. ¿Alo? Tenemos peticiones de oración. Mm, aquí nos, nos pide... Nuestro hermano dice, Padre, te pido por mis hijos y mi salud y las de mis padres y hermanos, también por la, la salud de nuestros nietos. Dios Todopoderoso, cúbrenos con tu divino manto y tu divina sangre. Amén. Claro que sí, gracias por compartir con nosotros. Hermana María también nos, nos hace la oración, Señor, te pido por mí y mis hijos. Amén. Amén. Ay, ah, tenemos un comentario de la hermana Meli. Dice, infinitas gracias por darnos estudios que necesitamos mucho alimentarnos de su palabra para así no hacer lo, 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 que otras, lo que otras personas hacen. Así es, la palabra de Dios nos da sabiduría, ¿no María?
1: Claro que sí. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Este, por acompañarnos también a través de Facebook. Y también esto es algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Para mantenernos fieles a Dios. Es, es el cuidado por el prójimo. Nos piden oraciones, orar. Por nuestros hermanos. Siempre tenemos que orar por nuestros hermanos. Por los que se nos olvidó orar, ¿verdad? Hay que orar por todas las necesidades del mundo, llevarle nuestras oraciones a Dios. Y así podemos seguirlos manteniendo fieles a Dios. Ahorita, en este tiempo de pandemia, necesitamos de mucha oración. Y ya hemos visto cómo la oración ha sacado adelante a tantas personas que se encuentran, que se encuentran padeciendo esta enfermedad. Y también, es importante que sigamos orando y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, mi nombre es Rebeca Morales. Rebeca, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
3: Sí, mire, yo siento que soy fiel a Dios, ayudando a mis hermanos. Eh, como dicen, el que... Eh, ¿cómo? Ay, es que se me olvidó un poquito, el que no quiere a su hermano, que lo está viendo, menos a Dios que no lo ve. Entonces trato de, de ayudar a, a mi prójimo, ser honesta y dar lo mejor de mí, porque con las acciones se demuestra todo.
1: Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias por tu comentario y por tu amor al prójimo. Y te invitamos a que nos vuelvas a llamar en otra ocasión. Que Dios te bendiga.
3: Sí, gracias
1: igual a ustedes que pases feliz día entonces decíamos que este existe este riesgo verdad tenemos que esperar a que Dios actúe entonces en este lenguaje eh, codificado existe exige que se lea este libro con la sabiduría de su de su autor se tiene que tomar en cuenta el papel de Israel el papel de Israel que tenía que ser esa luz para las naciones tenía que mantenerse fiel verdad a la palabra de dios entonces estamos eh, nos habla de la llegada de los últimos tiempos va a ser explicado en un lenguaje cósmico en el que se habla del cielo del sol de las estrellas del mar verdad eh, dios va a intervenir mediante sus ángeles y miguel va a ser el combatiente Gabriel también va a estar presente, va a ser el intérprete autorizado de las Escrituras. Entonces, tenemos este Daniel, que es una también la versión griega, y en esta versión tenemos el cántico de los tres jóvenes que se encuentran en el horno en el capítulo 3, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que los jóvenes quieren ser obligados a que, a que consuman carne prohibida, este sin embargo ellos se niegan a hacerlo y son puestos en el horno salen este sin ningún sin ninguna quemadura pero hay otra persona se ve que son cuatro personas las que se encuentran en el horno no es, no es necesariamente una persona es un ángel que los acompaña verdad entonces a um, tenemos también, decíamos anteriormente, la historia de Susana que es salvada de las calumnias por el joven Daniel en el capítulo 13 y Daniel que es alojado al, al foso de los leones por burlarse de los ídolos Ben y Dragón, ¿verdad? Entonces Dios nos damos cuenta a través de todas estas enseñanzas que nos muestra el libro de Daniel que Dios salva a los que ponen su confianza en él y esta es una prefiguración de la salvación eterna. El Señor Dios es el único dueño de la vida y de la muerte. Entonces, todas estas enseñanzas nos trae el libro de Daniel, ¿verdad? De la destrucción de todos los de todos los reinos, sin, y que Dios es el Dios de la historia, el Dios de la justicia, y, y Dios es quien va a prevalecer después de todas estas vicisitudes por las que está pasando el pueblo de Dios. También en este tiempo, durante el tiempo de la, del dominio griego, vamos a tener los libros de los Macabeos. Eh, son dos libros y en, nos dicen que en el año 200 Cristo, con la victoria sobre los Lágidas, el rey Antíoco III les arranca el dominio sobre Judea. Entonces, por eso es que ellos ya no van a ser dominados por los Lágidas, sino por los selúcidas y Antíoco 4 va a suprimir todos los privilegios de los judíos, va a suprimir el sábado, va a suprimir la circuncisión y también va a profanar el templo y en el templo va a instalar la estatua de Zeus que esto se conoce como la abominación de la desolación y todo esto agrava la crisis, algunos sumos sacerdotes no se van a mantener fieles al amor de Dios verdad, sino que van a apoyar este, esta, esta, esta cultura griega pero un sacerdote se revela y se va al monte con sus, sus uh, quinto hijos y aquí comienza esta lucha de los judíos para defender el culto de Israel y la fidelidad a la ley la cultura griega decíamos penetraba por todos los ámbitos pre, pre, este, como una una pregonación de la confianza en las posibilidades del hombre y la supremacía de la, de la razón. Entonces va a imponerse la educación, las prácticas y también sus dioses, ¿verdad? A todos los pueblos que se encuentren bajo su dominio. Y entre ellos se encuentra el pueblo de Dios. Y es tanta la fuerza de Grecia que la mayoría está convencida que ya nada se puede hacer, ¿verdad? Sin embargo, cuando esto sucede, el Espíritu de Dios va a hacer surgir nuevos héroes, que son los macabeos, y ellos le van a devolver el sentido de dignidad al pueblo judío, ¿verdad? Qué importancia mantenerse fieles al amor de Dios, y a través de estas personas heroicas es que, puede seguir prevaleciendo la cultura judía ¿verdad? entonces uh, Judas es, es el macabeo y eso quiere decir el martillo él es quien va a liberar a Jerusalén y va a restablecer el, el culto en el templo este, de aquí es de donde viene la fiesta de la dedicación que también conocemos como Hanukkah y de los Macabeos surge la dinastía Asmonea este, van a restaurar entonces durante todo un siglo la dinastía en Israel porque se acuerdan ellos ya no habían sido libres desde que habían sido llevados a Babilonia después con Persia y después con Grecia pero aquí en este momento de la historia van a ser por un siglo van a ser nuevamente libres ¿verdad? Este, los sumos sacerdotes van a ocupar el rol que tenían los reyes En cierta manera Y van a ampliar el territorio del estado judío este, También en cierta manera Se va a adoptar el helenismo Pero se, eh, vamos a tener La um, autonomía religiosa Entonces esta rebelión de los, Maja, de los macabeos Marcó profundamente el judaísmo Y en este tiempo Hubo dos reacciones literarias hasta mediados del siglo primero antes de cristo que es cuando son conquistados por roma la primera es la espada en la mano tenemos este esto en el libro primer libro de los macabeos que va a exaltar la lucha justa de los resist, de los que han resistido verdad y también los libros de judith y esther con un fervor nacionalista bastante cercano y también las manos juntas, que son reticentes a la brutal política de los asmoneos. Algunos grupos religiosos, como los fariseos, van a llamar a la oración y a la escucha del Señor. Y el segundo libro de los Macabeos nos va a mostrar que la fe conduce al martirio. Y, y también cómo se obtiene la intervención de Dios. También aquí este, vemos cómo esta corriente apocalíptica que vamos a, acabamos de mencionar de Daniel va en este sentido, verdad, que Dios es quien interviene. Um, vamos a pasarnos al segundo libro de los Macabeos. Yo creo que lo dejamos para la próxima semana. Hablaremos. Vamos a ver, segundo libro de los Macabeos. Yo creo que no. <ríe> no no vamos a terminar el segundo libro de los Macabeos, pero bueno, entonces vamos, vamos a, a dar este vamos a hablar entonces de la victoria de Judas en Emaús y eh, una, una una rebelión larga contra estos este poder celúcida que había hecho tanta tanto mal sobre esto sobre la, fe, sobre la religión judía, ¿verdad?, y los tres hermanos, Judas, Jonatán y Simón, este es un periodo de 167 al 134, vamos a decir, unos 30 años, este toda todo esto que ellos realizaban eh, tenía su teología en la guerra que era inspirada en el tiempo de José y de los jueces, ¿verdad?, eh, se habla también de una asamblea penitencial según principios de la Guerra Santa y el discurso de Judas va, va nos va a recordar el paso del Mar Rojo. Ah, tras la batalla va a abrir una prohibición de no arrojarse sobre el del botín y esto va a evocar la conquista de Jericó. Judas aparece entonces como un nuevo Josué que guerrea según los preceptos de la Torah. Así es de que estamos en este, en este momento tan decisivo en la historia del pueblo de Dios y estamos muy contentos este, de poder compartirlos con ustedes. También le damos las gracias esta tarde a las personas que nos hicieron favor de, comunicar, de conectarse con nosotros a través de Facebook, que nos ah, hicieron llegar sus comentarios. También a todos ustedes que nos están nos están escuchando a través de estas benditas ondas radiales de Radio Guadalupe, a Araceli y a Rebeca que nos, que tuvieron la valentía de llamarnos esta tarde y a usted hermano y hermana que se ha hecho, que ha permanecido fiel al amor de Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana. Mientras tanto, mantengámonos caminando con Jesús. Que Dios los bendiga.
2: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar en este tiempo de dificultad y prueba. Enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. Acudimos a ti, Madre, con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra Madre compasiva, la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: ¿Guarda un secreto? ¿Le preocupa que alguien se entere? ¿La rechacen y la juzguen? Si usted es una mujer o un hombre que ha sufrido porque participó en una decisión de aborto provocado, entonces venga los días 25 al 27 de febrero, al retiro de fin de semana del viñedo de Raquel. Comprendemos lo que ha vivido. Ya es tiempo de encontrar la paz. Llame al 972-900-SANA. 972-900 Sana y deje un mensaje
4: confidencial. ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors y te puedo ayudar con el proceso. Si eres comprador por primera vez, te podría ayudar con la asistencia para el enganche. Trabajo con personas que tienen DACA, ITN, llámame. Los intereses están bajísimos. Mi número de teléfono es 214-845-1753. 214-845-1753.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: La paz de Jesucristo. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo y quiero invitarles a que me acompañen este
0: domingo 6 de febrero a partir de las 5 de la tarde a la parroquia Santa Ana en la ciudad de Kaufman, Texas. Tendremos un evento que he llamado El Miedo No Me Dominará. No hay mejor manera de enfrentar todo lo que estamos viviendo que recibiendo el poder y la palabra de Jesucristo, dueño y señor de la historia. Llamen ahora mismo y reserven su cupo al 972-962-3247. Les espero el domingo 6 de febrero en la parroquia Santa Ana de Kaufman, Texas. Que Dios le bendiga.
4: El Papa Francisco ha escrito una carta al mundo, la alegría del amor, que habla del amor en la familia. Una larga carta de amor del Papa que ha tardado dos años en escribirse y empezó con una encuesta a los fieles en todo el mundo. Después los obispos se reunieron dos veces en Roma para discutir. El Papa Francisco escuchó y respondió. Para él, el amor y la familia son una vocación alegre. La alegría del amor da esperanza y ánimos. Pero el Papa conoce también las dificultades y quiere que todos sepan que la Iglesia está a su lado, lista para ofrecer curación y esperanza. El Santo Padre pone el acento en la comprensión, la compasión y la misericordia. Ha visto gente que sufre, sabe de los problemas y los retos de las familias, falta de trabajo, hostilidad hacia una vida nueva, violencia y drogas, la migración. Es una larga lista. Pero el Papa tiene una lista todavía más larga de fuerzas positivas para ayudar a la familia. Virtudes como la paciencia, la generosidad y la esperanza, la fidelidad, el perdón y la fuerza espiritual frente a la adversidad.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio